0: Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre. C'est la chronique que jouons collectifs. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors ça sera la première chronique en direct et en public depuis le salon Open Source Expérience. Donc le thème du jour, c'est comment Vincent explique les différences entre Open Source et logiciels libres par la différence agriculture raisonnée, agriculture biologique
1: oui, tout à fait. Alors, quand euh, l'équipe de Libre à vous m'a envoyé la proposition de faire ma chronique en direct du salon Open Source Expérience, j'ai eu, je l'avoue, le réflexe conditionné du militant de base de l'April. Open Source, vous voulez plutôt dire logiciel libre, non Bon, après ce premier mouvement spontané, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu mesquin d'aborder le sujet. Après des mois de confinement et de restrictions sanitaires, nous sommes tous au plaisir de nous retrouver, de discuter en face à face, de flâner dans les travées. L'heure n'est pas au querelles de chapelle. Et puis, en, en, exerçant, en exerçant une activité professionnelle moi-même dans le logiciel libre, je ne peux que me réjouir de la tenue d'un tel salon, montrant le dynamisme économique et social du monde du, euh, du logiciel libre. Puis les organisateurs de salons ont le droit de l'appeler comme ils veulent. Comme dit le dicton, qu'importe le flacon pourvu qu'on y livresse. Cependant, cependant je tout de même, tenais tout de même mon sujet de chronique, car il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande la différence entre open source et le logiciel libre, donc je me propose de partager avec vous ma réponse, qui est aussi mon interprétation personnelle de la question. En effet, quand celle-ci est posée dans un milieu plutôt militant, pour faire court, altermondialiste, je réponds par analogie en comparant ces différences avec celle entre agriculture biologique et agriculture raisonnée.
0: Ah, là, Vincent, il va falloir
1: expliquer les deux concepts. Oui, alors, l'agriculture biologique, je pense que tout le monde voit ce que c'est, les produits sont maintenant présents un peu partout. Ce qui est important à rappeler pour expliquer mon analogie, c'est que c'est un mouvement ancien. En France, le premier cahier des charges est celui élaboré par l'association Nature et Progrès et date de 1972. A l'origine, ce cahier des charges avait une approche mutualiste. La certification se faisait par les pairs. Donc, le label officiel, celui le plus répandu, n'a été mis en place euh, par le ministère de l'Agriculture qu'au début des années 90, avec au passage de la perte du caractère mutualiste que maintenant la certification se fait par un tiers à un coût parfois non négligeable pour les petits producteurs. Mais dès le début de l'agriculture biologique, il y avait une corré corrélation forte entre techniques agronomiques pointues et valeurs éthiques humaines. Alors l'agriculture raisonnée, quant à elle, est un concept promu au, promu au début des années 2000 par des grands syndicats agricoles et ministères d'agriculture. Il consiste surtout à donner des règles de bonne conduite en matière d'usage de produits phytosanitaires, engrais, et pesticides. Bon, disons les choses crûment et totalement subjectivement, il était promu comme contre-feu face à la progression continue de l'agriculture biologique. D'ailleurs, le terme a connu un succès variable, on peut encore l'entendre dans quelle publicité ou le voir sur quelques étiquettes. Mais le ministère de l'Agriculture privilégie depuis une dizaine d'années le concept de haute valeur environnementale, objet de débat ou notamment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Bon, revenons peut-être à logiciels libres et open oui. source. <rire> oui, revenons à nos boutons, hein, c'est le cas <rire> de le dire. Bon, je dois commencer par connaître une première limite à mon analogie. Agriculture biologique et agriculture raisonnée sont concurrence, alors que logiciels libres et open source ne le sont pas. Dans la très grande majorité des cas, les logiciels libres sont open source et vice-versa. Ce qui m'intéresse dans l'analogie, c'est de montrer que d'un côté, nous avons des concepts où technique et valeurs sont imbriqués, donc agriculture biologique avec l'aspect mutualiste dès le départ, et logiciel libre avec les quatre libertés qui mettent les utilisatrices et utilisateurs au centre. Et de l'autre côté, des concepts centrés sur le geste technique agriculture raisonnée avec son usage moins des produits phytosanitaires, les dix points de définition de l'Open Source de l'Open Source Initiative qui concernent majoritairement la licence. Dans les deux cas, et c'est mon, mon interprétation personnelle, nous avons la création de concepts ultérieurs qui édulcorent le propos des concepts qui les précèdent. Open Source supprime la charge idéologique du logiciel libre. Cela dit, bon, on peut comprendre qu'une entreprise qui a traité de logiciel libre de cancer, ou pire, de communisme, ait besoin d'un terme plus neutre quand elle finit par se convertir. Puis après tout, si un changement de nom permet de mieux diffuser dans certains milieux, notamment économiques, on, on pourrait dire pourquoi pas moi-même, si j'étais l'organisateur d'un événement comme ce salon, je sais bien que le choix entre open source et logiciel libre dans son titre ne serait pas neutre et poserait la question du public visé. Mais pour revenir à mon analogie, il faut surtout être vigilant à ce que le terme « open source » n'entraîne pas une dilution des exigences portées par le logiciel libre, de la même manière que la certification haute valeur environnementale constitue de fait une régression par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est pour ça, je conserverai mon réflexe conditionné une minute de l'april, tout en vous promettant de le réfréner en de telles occasions. Après tout, il faut peut-être cacher aux promoteurs de l'open source que leur projet est en fait très politique. Bah écoute, euh,
0: merci Vincent pour cette chronique. Je vais peut-être préciser que l'entreprise qui a traité le, le logiciel libre de cancer, euh, c'est Microsoft, tu ne voulais sans doute peut-être pas le citer, mais <rire> voilà, qui est d'ailleurs présente euh, sur euh, son salon. Euh, bah, c'était la chronique, la première chronique en direct de Vincent Calame, jouant collectif bravo Vincent, bah, toutes mes chroniques étaient en direct là, oui en direct, excuse-moi, et en public et il y a beaucoup de bruit autour de nous j'espère que bon, le, le, le son l'ambiance ne passe pas trop, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de gens ici, donc c'est un, un beau succès donc merci Vincent, et je te dis eh bah, la prochaine fois donc, euh, bah, de retour au studio dans le 18 e à Paris tout à fait